0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Mandy Schielke.
1: Willkommen zu unserem Podcast heute mit Mandy Schielke. Draußen wird es jetzt von Tag zu Tag früher dunkel, aber zum Glück haben sie ja uns die Echtzeit. Denn bei uns bleibt es hell, sehr hell sogar. Bei uns geht es heute nämlich um Lichtgestalten.
2: Lichtgestalt,
1: leuchtende Gestalt, die aus Licht zu bestehen scheint oder mit Licht gestaltet.
3: Wo der erste Bambi in Leipzig war, in der Oper. Dort habe ich sämtliche Autogramme gekriegt, also von Gustl-Bayerhammer bis Lieselotte-Pulver.
4: Im Innenausbau dann war der Kontrast-Helligkeitsunterschied sehr wichtig noch die Feuer auf dem Pergamon-Altar
0: glimmen. Händisch mal ich sozusagen die Flammen, mal ich dann drauf. Verrät der Lichtgestalter.
1: Ich Bin Mann, ich weiß, Frank, die Meter Lichtgestalt. Lichtgestalten und die, die mit Licht gestalten, interessieren uns in der Echtzeit. Ein Thema, vier Facetten. Die Bedeutung von Licht in der Architektur wird uns beschäftigen. Wie wir Szenen aus der Geschichte, das Leben mit der Berliner Mauer, etwa ins richtige Licht setzen, interessiert uns Ebenfalls, der Maler und Architekt Jadigar Assisi erzählt uns von seinen inszenierten Erlebniswelten in Panoramaform und der Rolle des Lichts dabei. Vermeintliche Lichtgestalten, also Prominente, sind auch ein Thema, jedenfalls die Jagd nach ihren Unterschriften. Und wir widmen uns einer traurigen Gestalt, dem Heizpilz, und zwar aus der Perspektive des Designs. Lichtgestalten sind das Thema unserer heutigen Echtzeit und eine schon lange besonders umstrittene Gestalt, die wenn nicht Licht, so doch Wärme verströmt, ist der Heizpilz. Jetzt steht uns möglicherweise sein Comeback bevor, weil er in Zeiten der Pandemie Gastronomen dabei helfen könnte, draußen weiter Geschäft zu machen. Andererseits bleibt natürlich die schlechte Klimabilanz dieser Gestalten. Muss man den Heizpilz trotzdem nochmal neu bewerten? Wir wollen uns dem Gerät erstmal über die Gestalt nähern und dazu spreche ich jetzt mit Jesko Fezer. Er ist Professor für experimentelles Design an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste. Hallo.
5: Guten Tag, hallo.
1: Herr Fezer, Sie forschen und lehren zu experimentellem Design. Fällt das Gerät, was wir Heizpilz nennen, eigentlich darunter?
5: Ich würde es eher als das, ein gutes Beispiel für das krasse Gegenteil sehen. Warum? Es ist eine sehr klassische Form von Designverständnis, die sich im 20., fast im 19. Jahrhundert sich entwickelt hat. Technisch nicht besonders anspruchsvoll ist auf dem Niveau eines Campingkochers oder eines Toasters ähm, gehalten, je nachdem, wie es betrieben wird. Ästhetisch so zwischen Straßenlaterne und Mülleimer gibt es in der Edelstahlvariante und vielleicht auch noch die Möglichkeit, das mit Bast oder so zu ummanteln. Da ist auch nicht viel los, aber eigentlich ist das konventionellste daran, die Designauffassung, die hinter diesem Produkt steht, die eigentlich auf einer ganz oberflächlichen Ebene ein Problem entdeckt, Menschen ist es kalt, und dann ganz direkt eine technische Lösung vorschlägt, wir heizen mit Gas oder mit Strom.
1: Was ist denn die Aufgabe dann von gutem Design?
5: Ob gut oder zeitgemäß oder vielleicht ein Design, was sich auch um seine eigene Relevanz in unserer Zeit, in der Gesellschaft bemüht, wäre genau diese beiden Anfangspunkte, die ich eben genannt habe, was ist das Problem und wie gehen wir damit um, sich mal genauer anzuschauen. Der eine Punkt ist, glaube ich, in den letzten 20, 30, 100 Jahren klar geworden, wenn man sich mit den Folgen von Gestaltung von Produkten und deren Nutzung nicht beschäftigt, dann steuert man in eine Katastrophe, die wir gerade hautnah erleben, nämlich in dem Fall die Klimakatastrophe und die Folgen von Dingen, von Autos, von Straßen, Atomkraftwerken, städtebaulichen Planungen, Möbel, Konsumgütern, die als Teil des Gestaltens zu begreifen und mitzudenken, mitzuentwerfen, ist ein ganz wichtiger Punkt in der Heizpilz, diese Erkenntnis sozusagen durch seine Form mit Füßen. Man sagt uns, scheißegal, was passiert, ähm, Hauptsache im Moment ist es hier schön warm. Also
1: eine primitive Lösung aus Designperspektive. Gehen wir mal einen Strick zurück. Woher kommt denn überhaupt die Idee, dass man draußen im Warmen sitzen kann oder soll?
5: Interessante Frage, auch eine interessante Idee, warum man jetzt in Berlin oder Osnabrück oder wo auch immer sozusagen im November draußen sitzen müsste. Das sind so bestimmte kulturelle Leitbilder, die man aus dem Urlaub mitgebracht hat oder die sich auch sozusagen über Medien und Gesellschaftsvorstellungen etabliert haben, dass man sozusagen in der Innenstadt, in Mailand oder in ähm, Paris oder in den südlichen Gegenden einfach draußen sitzt und dann Espresso oder ein da laut trinkt und dass man das das ganze Jahr tun können So ein Anspruch auf eine bestimmte Lebensqualität, auf eine bestimmte Konsumpraxis und daran haben sie aber auch sozusagen wirtschaftliche Praxen gekoppelt. Innenstädte, die zu touristischen Orten geworden sind weltweit. Die Vorstellung, dass dort eben auch permanent Konsum stattfinden muss und am besten sozusagen vor dem spektakulären Hintergrund einer Altstadt oder eines Starbucks-Cafés. Mhm. Ähm, hat sich auch ein Design von der gesellschaftlichen Praxis im Hintergrund entwickelt, was diesen Anspruch erhebt, Städte so nutzen zu können als Konsum- und Freizeiträume.
1: Auf der anderen Seite gibt es möglicherweise jetzt auch eine andere Dringlichkeit, diese Idee Heizpilz nochmal neu zu denken, denn ja vor dem Corona-Hintergrund ist es ja eine Möglichkeit, ich habe es in Anmoderation schon gesagt, dass sozusagen Geschäft weiter gemacht werden kann und der Heizpilz dann quasi wie so ein... Held eine Heldin sein könnte und dafür sorgen, dass es weitergeht. Muss man da jetzt nochmal neu drauf gucken auf diese Gestalt?
5: Also unter Designperspektive würde ich davon stark abraten, sich jetzt da beide Augen zu schließen und nochmal eine andere Perspektive sich auszudenken.
1: Nur haben Sie ja. ja gerade gesagt, dass man das gesellschaftliche Umfeld immer mit bedenken sollte bei auch gutem Design, das gesellschaftliche Umfeld oder die Herausforderungen, die sozusagen global jetzt vor uns liegen, sind andere. Deshalb nochmal die Frage, muss man vielleicht doch nochmal neu darüber nachdenken oder vielleicht über eine Neugestaltung dieses ja, Geräts?
5: Ich glaube erstmal ist es wichtig, wenn man sich die gesellschaftlichen Umstände sich anschaut, die nicht als gegeben rein nur zu affirmieren sondern es geht auch darum, gesellschaftliche Vorstellungen und Praxen zu ändern. Das ist, glaube ich, dringend notwendig. Wir können diese Vorstellung, dass wir im Winter draußen Kaffee trinken können, nicht länger aufrechterhalten. Das ist einfach nicht sinnvoll. Und Design sollte auch nicht das Gefühl vermitteln, dass man das könnte in Ländern, wo es einfach dann Minusgrade gibt. Wenn man sich nicht bewegen will, keinen dicken Jacken tragen will, sich nicht mit Alkohol betäuben will, dann gibt es eben vielleicht nicht die Möglichkeit, das zu tun. Und jetzt die Probleme, die wir haben. Corona-Pandemie mit den eigenen Ursachen zu erkämpfen, der menschgemachte Klimawandel, das jetzt sozusagen zu ignorieren, um im Moment äh, ein Problem zu lösen, was man nicht bereit ist, anders zu lösen, halte ich für extrem langweilige Lösung. Die ganze Gesundheitsdiskussion als Totschlagargument für designerische Praxen haben wir im 20. Jahrhundert gesehen. Der ganze Städtebau, die Hygienevorstellungen basieren auf medizinischen Vorstellungen. Da wurde immer sozusagen das Kleinere und das Größere ihm übel abgeglichen. Die Situation ist nicht mehr so dass wir uns das leisten können, die Ökologie als ein kleineres Übel zu
1: machen. Okay, und wenn jetzt nicht der Harzpilz, ich muss trotzdem noch mal ein bisschen bei ihm bleiben, auch wenn Sie gar nicht viel davon halten. Welche Lösung würden Sie für dieses Dilemma der Gastronomie, das ja nun doch auch ein echtes ist, in diesem Herbst oder Winter vorschlagen?
5: Da fehlt mir so ein bisschen die Expertise. Ich habe mich mit der Frage nicht so lange bisher beschäftigt. Ich glaube, Bewegung und wärmere Kleidung sind eine ganz klassische Lösung gegen Kälte. Jeder Bergsteigerer, Wanderer kennt diese Lösung. Da gibt es da Gastronomiekonzepte, die damit arbeiten. Vielleicht ist aber auch diese Idee großmaßstäbliche Verweilgastronomie in den Innenstädten aufzubauen, den Tourismus als eine Hauptwirtschaftseinnahmequelle in bestimmten Bereichen. Es ist eine Fehlentwicklung, die auch korrigiert werden muss.
1: Also auch kein Anreiz jetzt im öffentlichen Raum über neue Ideen, auch Design-Experimente nachzudenken, um Verweilen im Freien länger möglich zu machen?
5: Finde ich schon interessant, äh, ein sich zu überlegen. Aber vielleicht ist die Gastronomie auch ein bisschen sehr eingeschränkter, gibt einen sehr eingeschränkten Blick darauf vor. Vielleicht müsste man das für, auch Bezug für Demonstrationen oder auch für an Freizeitaktivitäten insgesamt sich überlegen. Aber ich glaube, die Welt warm zu machen, damit wir uns dort besser aufhalten können, ist ganz prinzipiell ein falscher Ansatz. Wir müssen dann über unsere sozialen Praxen nachdenken und die auch entsprechend auf diese Umweltbedingungen anpassen. Das ist eine ganz alte Erkenntnis des Designs der Architektur, dass man nicht gegen die Umwelt planen kann, besonders dann, wenn sie schon mehr oder weniger am Boden liegt.
1: Die Welt für uns warm zu machen ist der falsche Ansatz. Durch die Augen von Jesko Fezer von der Hochschule für Bildende Kunst in Hamburg ist der Halspilz also eine ziemlich asoziale Gestalt. Mit Lichtgestalten, darum geht es in diesem Podcast. Jetzt schauen wir uns die Panoramen von Jadega Assisi genauer an. Während großformatige Darstellungen im 19. Jahrhundert noch der Verherrlichung erfolgreicher Schlachten galten, beschäftigt sich Assisi mit dem Alltagsleben vergangener Zeiten. Das barocke Dresden oder das antike Pergamon. Aber egal, welches Thema sich der Architekt und Maler vornimmt, die Beleuchtung spielt die Hauptrolle. Wie er hell und dunkel, wie er Licht für seine kleinteiligen, aufwendigen Kunstwerke nutzt, hören wir jetzt.
0: Mit den Bergen hat es angefangen. In seinem ersten Riesenpanorama 8.848 Everest 360 Grad, holte Yadigar Azizi vor 17 Jahren die Bergwelt des Himalaya in einen ehemaligen Gasometer in Dresden. Und in den Bergen erreicht den Künstler die Anfrage für diesen Beitrag. Gerade ist er von einer Wanderung in sein Feriendomizil in Bad Gastein zurückgekehrt.
6: Das ist so ein Kurortenalter und da kann man überall hoch und also traumhaft.
0: Traumhaft, so erleben Besucher Besucherinnen auch Assisis eigene Panoramen. 1955 geboren, studierte Asisi Architektur in Dresden und nach der Ausweisung aus der DDR Malerei in Westberlin. Seine heutige Arbeit kombiniert beides: die Raumkunst und realistische Malerei. Der Durchbruch kam 2003 mit dem Everest-Panorama. In Berlin gibt es zwei Panoramen von ihm: eines zur Mauer und eines auf der Museumsinsel. Ein Rundumblick auf das antike Pergamon während der Satyr-Spiele zu Ehren Kaiser Hadrians im Jahre 127. Im Licht der Morgensonne haben die ersten Besucher im Antikentheater Platz genommen. Und einem Baldachin weit oben empfängt Kaiser Hadrian die Huldigung der Honoration. Unten, auf Augenhöhe, verkauft ein glatzköpfiger Mann in Toga Rettiche. Es ist der Künstler selbst, der sich hier
6: unter die Bewohner der alten Stadt gemischt hat. Dieses hineingezogen werden ergibt dem Einzelnen wirklich die Möglichkeit, sich in ein Thema hineinzubewegen. Der Betrachter ist hier im Panorama sein eigener Regisseur. Er baut sich auch das Ding zusammen.
0: Mein eigenes regie beginnt im Gebüsch. Ein lustvoll sich rekelnder Mann schaut mir direkt in die Augen. Ein Panflötenspieler mit Maske hat zärtlich den Arm seines seinen Begleiter gelegt, Daneben tollt ein Paar im Gras. In den letzten drei Minuten ist das Licht satter geworden. Und ein paar Schritte weiter sehe ich dann den Pergamon-Altar. Opfertiere werden herangezerrt, das Blut strömt über die Treppen.
6: Voll aus dem Leben gegriffen.
0: So ist die Kunst des Yadigar Azizi. Von überall her Töne, Bilder und vor allem Licht.
6: Malerei mit neuen Mitteln. Ich nehme Versatzstücke vom Himmel, aber ich zeichne dazwischen. Ich setze... Zum Beispiel Lichtstrahlen mit dem Mittel des Photoshop. Ich setze Schatten rein, die nicht da sind. Ja, ich, äh, sie müssen das Licht ja denken können.
0: Damit es die Besucher später sehen können. Vor Ort, auf dem realen Ruinenberg des heutigen Bergamar, hat er seine Modelle fotografiert und sie später am Rechner zusammen mit dank digitaler Technik und Photoshop zum Leben erweckten antiken Plastiken zu Bildern komponiert. Aber lebendig werden sie erst, wenn Assisi sie ins rechte Licht drückt. Im Panorama wechseln Nacht und Tag im Halbstundentakt. Oder sind es nur zehn Minuten? Die Zeit kommt einem hier abhanden.
6: Die Kunst hat auch das Recht zu überwältigen.
0: Und wenn dann die gemalte, antike Stadt im nächtlichen Dunkel versinkt und nur noch die Feuer auf dem Pergamon-Altar glimmen, ist die Überwältigung perfekt.
6: Wissen Sie, wie ich das mache? Wenn das gedruckt ist, komme ich mit UV-reagierenden Farben drauf und male das Feuer händisch dann drauf.
0: Verrät der Lichtgestalter Azizi. Seine Vorbilder? Den russischen Historienmaler Ilya Repin lässt er gelten und den Architekten und wie Giovanni Battista Piranesi aus dem 18. Jahrhundert auch. Dessen fantastische Kartscherie, imaginäre Kerkerräume, will er demnächst als Panorama umsetzen. Und auch hier wird das Licht die Hauptrolle spielen.
6: Also es wird eine freie Zeichnung werden, die ich dann als Panorama vergrößere und die wird eine ungere Tiefe haben. Also man guckt nach unten und oben sieht man ein kleines Licht des Himmels.
0: Es soll also Licht werden, beinahe biblisch. Nur einen Ort muss der Künstler dafür
1: noch finden. Das Licht denken können. Gerd Brendel hat mit Jadega Assisi über die Lichteffekte in seinen Inszenierungen gesprochen.
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung
1: det var när min karl han skulle fyllda 50 år och så att det hade varit fullt av folkheim hela dagen vi hade börjat och på morgonen och så sen så vänta någonstans längst bak på att det skulle komma bekant ifrån fastland der war am Kommentar. Han hat jo... Mh... 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 Überrasch daim, ne daim hat vielfirmt der. Mh... 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 Mh...
4: Mh...
1: Mh... Mh... 384.400 Kilometer.
3: Tagsüber <lacht> zu heiß, nachts zu kalt. Ankommen, Schutzanzug,
2: Mondstaub,
5: Radspuren. Keine Radspuren. Hm. Glaubst du an den Mann im Mond? Nein?
6: Hast du keine Geschenke dabei? Nein? Was ist das? Mondstaubsauger? Du bringst... Was? Was denn?
1: Müll, Staub und Staubsauger. Du hast
3: wirklich alles hierher gebracht?
1: Ich habe Anspruch auf territoriale Integrität. Weswegen
6: denn? Wegen der Fahne? Ja. Meine Güte, wer hat dich denn auf den Mond geschossen?
3: Goma Gomser Gorello
1: Gottardo. Gottardo Grotta, Grotta. Gottaron Grottini
4: Gaviller Gavila. Berghaus
1: Lichtgestalten und die Gestaltung mit und durch Licht interessieren uns in dieser Echtzeit. Und jetzt geht es um die Arbeit von Architekten und Architektinnen, für die natürliches und künstliches Licht ja immer auch eine Rolle spielt. Kürzlich hatten wir hier in der Echtzeit auch mal über Lichtsäulen berichtet, die Kellerräume in Madrid in Wohnräume verwandeln sollen. Licht überall, also eine Herausforderung. Aber wie geht man damit um, also mit Licht, wenn für Menschen gebaut wird, die kaum oder gar nicht sehen und hören können? Katharina Kühn hat sich das mal für uns angesehen. Katharina, wo warst
2: du genau? Ich war in der Schweiz, im Schweizer Zentrum für Taubblinde in Langnau am Albis. Dieser Ort liegt etwa 10 Kilometer von Zürich entfernt. Und das Besondere an diesem Zentrum ist, dass die Menschen, die taubblind sind, die eventuell auch körperliche und kognitive Einschränkungen haben, hier ihr ganzes Leben lang leben, lernen und arbeiten können, also von der Kita über die Schulzeit bis ins Erwachsenenalter. Auf dem Gelände gibt es vier freistehende, etwa dreistöckige Gebäude und in denen werden Therapien angeboten. Es gibt eine Kita, eine Schule, es gibt ein Wohngebäude für Kinder und Jugendliche und dann noch eins, für die Erwachsenen und das Schulgebäude und das Wohnhaus für Kinder und Jugendliche. Das wurde gerade erst neu gebaut und im vergangenen Jahr dann fertiggestellt.
1: Gibt es denn für Bauten, die für Taubblinde gedacht sind, bestimmte Vorgaben oder Blaupausen, die Architekten befolgen sollten oder müssen?
2: Müssen nicht wirklich, also der Leiter, der Tanne, so heißt dieses Zentrum, Mirko Bauer, hat mir gesagt, dass eigentlich jedes Haus ein Sonderfall ist, weil es gibt nur wenige spezielle Zentren. Taubblindheit ist kaum erforscht, das merkt man auch daran, dass wir zum Beispiel in Deutschland gar nicht wissen, wie viele Menschen überhaupt betroffen sind. Die Deutsche Gesellschaft für Taubblindheit schätzt, dass circa 4000 bis 9000 Menschen eben taubblind sind und so gibt es auch keine eigenen Bau. Vorschriften in der Schweiz. Allerdings gibt es doch so einige Vorgaben, erzählt Mirko Bauer.
4: Also es gibt eine Unzahl von Baunormen in der Schweiz sowieso. In Deutschland ist es sicher auch nicht anders. Also grauenhaft zum Beispiel ist die ganze Brandschutzvorgaben. Dann aber Normen für Bauten, für Menschen mit Sehbehinderung, für Menschen mit Hörbehinderung, für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Die gibt es, die sind auch definiert. Die sind nicht unbedingt deckungsgleich.
2: Also das war nicht so einfach. Und die beiden Architekten Maya Scheibler und Sylvain Villar aus baden die sind dann bei diesem Bau so vorgegangen, dass sie nicht gleich einen Gebäudeentwurf gezeichnet haben, sondern sich überlegt haben, wie so ein Tagesablauf aussehen könnte, wenn diese Menschen dieses Zentrum besuchen. Lass uns das doch mal nachvollziehen. Wenn ich also auf dieses Gelände da zehn Kilometer von Zürich entfernt komme, was sehe ich dann als erstes? Also mir sind als erstes die beiden neuen Häuser aufgefallen. Die haben eine relativ ungewöhnliche Holzverkleidung. Das ist ein, eine moderne, leicht grünliche Ornamentfassade, wie so ein sehr großes Gitter. Und mich hat das so an Gartenlauben erinnert, wo man so eine kleine Teezeremonie drin feiern könnte. Aber das Ding ist ja, dass es auch darum gehen muss, wenn du auf dieses Gebäude kommst und eben nicht so gut siehst. Und Marco Bauer hat mir dann erzählt, was sie alles umgesetzt haben, um diese neuen Holzgebäuden von den älteren, das sind Klinkerbauten, zu unterscheiden. Und wenn wir uns das jetzt anhören, wie er das beschreibt, dann werden wir auch so ein paar Maschinengeräusche im Hintergrund hören, denn die älteren Bauten, die werden auch gerade renoviert.
4: Mhm. Also ich kann das berühren, natürlich. Ich kann es mit dem ganzen Körper erfahren. Ich kann dagegen klopfen. Wenn ich ein Resthörvermögen habe, dann höre ich das auch anders, sonst ist die Vibration anders, von Holz wie von Klinker. Und es riecht auch anders. Ich kann das auch Tasten erkunden mit der Zunge, das machen einige Klienten und Klientinnen. Und das fühlt sich dann auch auf der Zunge anders an. Es ist nicht nur gustatorisch, sondern auch taktil fühlt sich das anders an.
2: Und ein weiterer Wegweiser ist dann auch noch der Geruch aus den Häusern. Das wurde extra so konzipiert, dass im Schulhaus ein öffentliches Café ist. Das heißt, wenn du vor dem Schulhaus stehst, dann riechst du Kaffee und Essen. Und wenn du vor dem Wohnhaus stehst, dann riechst du Waschmittel, weil da ist gleich neben dem Eingang eine Wäscherei. Wenn ich das richtige Haus dann gefunden habe, wie geht es
1: dann weiter? Wie finde ich zum Beispiel im Schulhaus meinen Klassenraum?
2: Da wird dann alles über das Thema Kontraste geregelt, sage ich mal. Der erste Kontrast, den kennen wir jetzt schon halb. Außen ist Holz, innen ist dann ein Betonkern.
4: Im Innenausbau dann war der Kontrast-Helligkeitsunterschied sehr wichtig. Also Boden und Wände sollten sich deutlich unterscheiden, nicht unbedingt farblich, das ist nicht immer das zentrale Motiv. Wenn ich eine Sehbehinderung habe, ist vielleicht ein rot-grün Unterschied gar nicht so relevant für mich. Aber der Helligkeitsunterschied ist sicher sehr relevant. Das kann ich mit großer Garantie noch sehen, wenn ich eine Sehbeeinträchtigung habe. Ich sehe zumindest Lichtunterschiede. daran.
2: Und das sieht man dann sehr deutlich. Die Türen sind grün, die Türrahmen, der Boden ist dunkel gehalten und die Wände dazwischen sind eben weiß. Und dieser Kontrast zieht sich durch jeden Raum. Im Café zum Beispiel sind die Lichtschalter schwarz-weiß. Das wirkt jetzt erstmal nicht so crazy, aber wenn man sich überlegt, normalerweise bei einem Lichtschalter ist der Schalter und die darum liegende Fassung eigentlich immer in der gleichen Farbe. Und das versuchen die dann eben deutlicher abzugrenzen. Und in den Toilettenräumen sind zum Beispiel die Wände dunkel gefliest, weil eben Toilette und Waschbecken mhm. normalerweise ja. eben hell sind. Und dieser Kontrast, den merkt man auch im Ton. Also im Treppenhaus ist der Hall sehr viel länger als zum Beispiel in einem Café oder in einem Schulraum.
1: Was dann aber sicherlich auch was mit Größe zu tun hat, vermute ich. Wenn ich dann in den zweiten Stock muss beispielsweise. Woher weiß ich, dass ich mich gerade im ersten oder zweiten Stock
2: befinde? Wie kann ich irgendwie unterscheiden, wo ich gerade bin?
1: Dafür gibt es
2: diese Betonwand, die im Inneren des Gebäudes ist und dort wurde ein Relief reingegossen, also wie so eine Art Fries und dieses Relief ist in jedem Stock unterschiedlich. Im mhm. Erdgeschoss gibt es Rauten, im ersten Stock senkrechte Linien und im zweiten Stock waagerechte Linien. Das heißt, du siehst und erfühlst wieder, wo du bist.
1: Man könnte ja denken, in so einem Gebäude, in dem Menschen leben und arbeiten, die nur schwer oder kaum sehen können, da ist es irgendwie das Naheliegende, die Räume so hell wie möglich zu gestalten. Ist
2: das der Fall? Das dachte ich auch. Ich habe dann mit einem der beiden Architekten gesprochen, mit Sylvain Villard, und er hat mir erzählt, dass die beiden Architekten doch etwas anders an die Planung rangehen mussten als bei Arbeitsräumen für gut sehende Menschen.
7: Da haben wir früh festgestellt, dass für Menschen mit Sehbehinderungen eigentlich die Blendung, also geblendet werden, ist etwas Schwieriges. Reflexionen auf Oberflächen, das ist etwas Schwieriges. Und deshalb ist es wichtig, dass irgendwie indirektes das Licht einfällt, weil dann eben wenig oder keine Blendung im besten Fall da ist. Und bei den normalen Leuchten auf dem Markt gibt es nur eine begrenzte Möglichkeit.
1: Da fällt mir sofort die Lampe beim Zahnarzt ein. Die ist ja auch sehr hell, aber blendet eben nicht. So richtig Wohlfühlstimmung kommt da meistens trotzdem nicht auf. Das liegt nun vielleicht auch eher am Zahnarzt. Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Ja, und diese Lampen, die es dann beim Zahnarzt gibt, die sind wohl relativ teuer und man glaubt es kaum, aber auch in der Schweiz muss man manchmal aufs Geld achten. In den Schulzimmern konnten die Architekten wohl recht normale Lampen nehmen, die aber eben einen Teil des Lichts dann auf die De an die Decke gestrahlt haben.
7: Und dann haben wir aber auch versucht, die Orte innerhalb der Gebäude anders zu formen, auch mit dem Licht. Das heißt, jedes Lebensfeld oder jeder Bereich, je nach Nutzung, hat ein bisschen eine andere Lichtkomposition. Und in den Eingangs- und Pausenbereichen, also in den öffentlichen Bereichen, wollten wir eigentlich ein indirektes Licht bieten und haben eine spezielle Leuchte entwickelt mit einem Lichtplaner. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Art flache Kuppel mit einem relativ großen Durchmesser, so zwei, zweieinhalb Meter. Und im Rand dieser Kuppel, im Kreis sozusagen, da ist das Leuchtmittel eingebaut und das leuchtet diese Kuppel so indirekt aus. Und im besten Fall, also es gibt Momente, wo man fast das Gefühl hat, man schaut da in den Himmel rauf.
1: Das klingt sehr schön, sowieso klingt das, was du erzählst, ziemlich schön. Viel Holz, Licht, Farbkontraste, also ich habe da einen ganz schönen Eindruck. Wie hat dir das ästhetisch gefallen? Also
2: wie würdest du das beurteilen? Ja, mir hat es auch gut gefallen, auch weil eben nicht sieben verschiedene Farben in jedem Raum genutzt wurden, sondern man eher die gleiche Farbe in verschiedenen Tönen genommen hat, in verschiedenen Helligkeitsstufen. Und und das ist eben auch wichtig, das hat mir der Architekt Sylvain villa zum Schluss auch nochmal gesagt, es geht ja jetzt nicht hier nur um praktische Orientierungsschilder wie im Straßenverkehr, wenn man so ein Haus zum Wohnen gestaltet.
7: Wenn wir Fragen gestellt bekommen, wie habt ihr das gelöst, wie habt ihr das gelöst, dann kann man da ganz viele technische Erläuterungen liefern, wie jetzt beim Licht zum Beispiel. Oder? Aber ich glaube, das Hauptbedürfnis ist ja, dass die, die da arbeiten und die, die da wohnen, sich wohlfühlen und positiv erinnern an diesen Ort.
1: Und das gilt dann wieder auch grundsätzlich, würde ich sagen, für den Anspruch an Architektur. Katharina Kühn hat sich in der Schweiz angesehen, wie Architektur für Taubblende gestaltet werden kann. Vielen Dank dafür. Gerne. In der Echtzeit geht es heute ja um Lichtgestalten. Prominente werden häufig dafür gehalten. Der Leipziger Dietrich Klemp sammelt seit den 1970er Jahren Autogramme von bekannten Menschen, von Jane Fonda bis Bastian Schweinsteiger, aufbewahrt in mehr als 100 Fotoalben. Martina Weber hat Dietrich Klemp zu Hause besucht und dabei auch eine Theorie gehört, in der die Vorstellung von Lichtgestalten und Prominenten, Erfrischend demokratisch
3: gedacht wird. Die erste Autogrammkarte war Heinz Quermann. War Heinz Quermann. Radio DDR. Und so weiter. Ja. Also, das alles hier. So. Das sind alles nur Schauspieler. Hier habe ich Regie. Hier habe ich Rockkünstler, hier habe ich ARD, ZDF, Dreischer, Dirigenten, Gewandhaus, Dirigenten, Sänger. Da sind sie so alle drin. <lacht> hier.
6: Also vielleicht so die berühmtesten.
3: Also Wer ist berühmt? Bill Clinton, der war auch mal in Leipzig. Gorbatschow natürlich.
6: Honecker?
3: Honecker habe ich natürlich, habe ich Honecker, aber persönlich sogar. Ich habe eigentlich das ganze DDR-Politbüro bis auf Günter Mitte. An dem bin ich nie rangekommen. Ich habe zum Beispiel eins gemacht, wo der erste Bambi in Leipzig war, in der Oper. Ich habe mir einen guten Anzug angezogen und bin in der Oper rein. Dort habe ich sämtliche Audiogramme gekriegt, also von von Gustl Bayerhammer bis bis äh, Lieselotte Pulver und Johannes Hayes, die alle da waren. Ich bin bloß die Tische abgegangen und keiner hat mich gefragt. So. Die Alten, die man noch, die gar nicht mehr sind. Hier Leute, die äh, heutzutage leider keiner mehr kennt. Es ist für mich heute noch im Prinzip Memory. Erinnerung an jedes Erlebnis mit den Künstlern, mit den. So, aber ich habe im Prinzip mich immer interessiert, seit meinem 10., 11. Lebensjahr, für Unterhaltungsveranstaltungen. Und dann habe ich als Kind schon die, die großen Künstler gesehen, wie Günti Krause oder sonst was, die später mal meine Mentoren wurden. Ich habe irgendwann meine eine Sendung gesehen bei Professor Flemrich zum Beispiel. Und dann habe ich angefangen zu jonglieren. Und durch diesen Drang zur Bühne bin ich auch zu dieser Autogrammsammelei gekommen. Das war irgendwie für mich... Der Anfang. Ich bin eigentlich durch das Autogramm sammeln, bin ich auf die Bühne gekommen. Manfred Ulich saß damals in der Jury und hat mir den Berufsausweis, also die Pappe, wie man früher sagte, gegeben. So. Und äh, ich sammle immer noch. Es sind äh, Kleindarsteller. Gibt es manche, die sagen, das ist mein erstes Autogramm? Ja. Und dann gucke ich immer in die alten Filme hier. Polizeiruf, habe ich heute gerade wieder gemacht. Äh, wo so alte Schauspieler draufstehen, die mal vor Jahren nur ein, zwei Rollen gespielt haben. Und dann gucke ich immer im Internet, gibt es die noch? Was machen die heute? Dann äh, mache ich Bilder, stelle die zusammen, schicke die hin, und dann freuen die sich so. Also ich bin ja nur genauso ein kleiner Künstler und freue mich, wenn jemand kommt man mir kommt von mir. Will. Und wenn ich dann sehe, dass auch Regisseure, Autoren oder wie auch immer, dann gehe ich auch hin und sage, hoch, es ist das erste Mal, dass von mir jemand anderem Das ist irgendwo für mich eine Bestätigung, dass es richtig mache. Ich kann nicht dafür. Die wollen mich immer alle. Ich bin ein Wunschkind. Man muss das Leben nur für das Publikum, was man vor sich hat, wiederholen.
1: Vielleicht auch eine Definition von Echoraum. Heute himmeln wir digital an. Dieter Klemp und seine Lichtgestaltensammlung, sympathisch aus der Zeit gefallen. Und jetzt treten wir raus aus dem Licht. Ich möchte Ihnen noch unsere Serie ans Herz legen. Mein Kind hat deine Läuse, ebenfalls eine Echtzeitproduktion, in unserer nächsten Podcast-Ausgabe geht es dann ums Geld. Ich bin Mandy Schielke. Machen Sie's gut.